0: votre stress et à booster votre confiance en vous. Hello tout le monde, bienvenue dans l'épisode du jour. Aujourd'hui, on va parler de cette nouvelle année. Déjà, laissez-moi vous souhaiter une très très belle année 2021. Alors oui, effectivement, on est en janvier 2021, donc quand vous écouterez ce podcast, peut-être que ce ne sera plus le début de l'année. Mais je voulais quand même vous souhaiter mes meilleurs voeux pour cette année et que vous réussissiez à atteindre tout ce que vous souhaitez. Et j'ai bien dit ce que vous souhaitez. Pas ce que vous êtes censé faire ou obligé de faire. Ou que vous n'avez pas envie de faire mais que les conventions sociales vous disent de faire. Ok Juste pour vous. Donc déjà j'ai envie de vous dire quels vont être les mots pour moi cette année. Les mots que je ressens le plus vont être bienveillance et sérénité. Je pense qu'il est important de mettre ces mots-là au centre de, bah de son organisation, de comment on va se sentir, de, de se concentrer en fait sur soi, sur les autres, parce que effectivement, on ne peut pas tout contrôler sur ce qui se passe en ce moment, notamment le Covid ou la Covid, dites comme ce que vous voulez. Donc là vous pouvez effectivement pas tout contrôler, mais le fait d'être bienveillant envers soi, c'est possible si on ne sait pas faire, ça s'apprend ça aussi, et de réussir à être le plus serein possible. Puisqu'on ne peut pas contrôler ce qui se passera demain, mais on peut tout à fait gérer comment va se passer aujourd'hui. Donc déjà, ça c'est les informations que je voulais vous donner en priorité pour cette nouvelle année. Alors, qui dit nouvelle année dit, est-ce que vous avez des résolutions ah, ces résolutions, c'est le mot qu'on entend partout, mais on l'entend que en janvier et je dirais même un petit peu en septembre, mais bon, en dehors de ça, on l'entend pas trop. Donc si vous en avez, tant mieux, mais si vous n'en avez pas, et eh bah ben, tant mieux aussi. Ce qui est important en fait quand on a des résolutions, c'est. Pas forcément d'en avoir. Il y a des moments euh, comme résolution juste de passer une bonne année euh, et d'être heureux cette année, c'est largement suffisant. Et c'est pas forcément facile, hein, mais euh, c'est largement suffisant. Donc déjà, si vous avez envie de faire des de trouver des résolutions, de changer des projets, de changer des choses dans votre quotidien, les petites questions que vous pouvez vous poser c'est, déjà, est-ce que ma vie me convient en ce moment est-ce que j'ai envie de changer des choses Si j'ai envie de changer des choses, qu'est-ce que j'ai envie de changer Et comment est-ce que je peux faire pour les changer Donc moi ce que j'aimerais qu'on aborde aujourd'hui, c'est comment aborder cette année avec un mindset au top. Déjà vous n'avez pas besoin de tout analyser, vous n'avez pas besoin de tout savoir sur cette année, parce qu'il y aura forcément une part d'imprévu, mais vous pouvez vous poser un petit peu sur qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière, et qu'est-ce que vous avez envie de changer Déjà, ça c'est important, on, on l'avait parlé euh, dans le podcast, euh, enfin, comment voir sa vie comme un choix, c'est que tout ce que vous faites dans votre quotidien est un choix. Vous choisissez quelque chose à la place d'autre chose. Si vous faites un travail, vous le faites pour différentes raisons. Soit il vous plaît, soit il vous apporte un confort financier, soit vous ne vous pouvez pas encore en changer. Donc vous avez en fait toujours le choix face à votre travail, face à votre conjoint, face à votre famille. C'est juste comment vous abordez les choses et comment vous organisez votre cerveau autour de ça. Si vous êtes dans une dynamique où vous subissez euh, votre travail, vous subissez votre quotidien, vous subissez vos habitudes, euh, vous subissez la situation actuelle, là dans ces cas-là ce qui se passe c'est que vous considérez que vous n'avez pas le contrôle, vous considérez que le contrôle c'est seulement les autres qui l'ont, Sauf qu'on ne peut pas contrôler les autres. Et comme on ne peut pas contrôler les autres, et bien du coup, on se retrouve au milieu de tout ça, ballotté à droite, à gauche, par tout le monde, et personne en fait, parce que ben, d'un côté, il y a personne qui est en train de choisir pour vous, de vous dire de faire ci ou de faire ça. Donc, changez votre état d'esprit déjà dans un premier temps sur c'est quoi les choix que j'ai. Je dis pas que c'est facile, je dis pas qu'on peut changer tout en un claquement de doigts, je ne vous demande pas d'être naïf ou utopique non plus, mais vous pouvez faire des choix et vous pouvez tout à fait mieux vivre votre quotidien si en ce moment vous le subissez. Donc déjà, c'est de faire un petit peu le point. Où est-ce qu'on en est Qu'est-ce qu'on veut Et de savoir vers quoi est-ce qu'on veut aller. Parce que si vous êtes dans une situation aujourd'hui et que vous restez dedans, que vous n'en bougez pas, alors dans ce cas-là, je vous poserai quelques questions. De quoi est-ce que vous avez peur en changeant les choses pourquoi est-ce que vous vous bloquez pour les changer Et la question qui est intéressante, c'est quels avantages vous avez à ne pas changer les choses Parce que quand on reste dans une situation inconfortable, c'est qu'on y a des avantages. Et oui, c'est pas forcément toujours agréable à entendre, mais quand on est dans une situation qui est, semble inconfortable, et dont on se plaint peut-être beaucoup, c'est qu'on a des avantages à ça. Soit euh, bah, on aime se plaindre de cette situation et ça nous fait des problèmes et ça nous fait des choses à dire à notre entourage et ça nous fait des choses sur lesquelles les autres peuvent nous consoler. Ça justifie par exemple une situation inconfortable, euh, quelqu'un qui a peur de changer de travail mais du coup qui va dire que l'économie ne lui permet pas de changer alors qu'il n'a pas essayé hein, et qu'il ne sait pas du tout si c'est possible. Et donc du coup euh, bah, la personne va se plaindre de ça plutôt que de changer de travail par exemple, et on peut faire ça avec un petit peu tous les sujets. Pourquoi rester avec un conjoint dont on se plaint en long, en large, en travers, peut-être parce qu'on a peur d'être seul et que on ne sait pas en fait si on arrivera à trouver peut-être entre guillemets mieux ailleurs Alors si c'est une situation comme ça, vous aurez toujours mieux ailleurs, vous aurez deux choix en fait, soit vous réussissez à discuter avec votre conjoint et à mettre toutes les choses sur la table et à changer les choses... Soit vous serez mieux ailleurs, parce que si vous vous en plaignez matin, midi, soir, en long, en large, en travers, depuis des mois, voire des années, c'est que c'est peut-être pas la bonne personne pour vous. Mais ça, c'est peut-être difficile à entendre aussi. Donc vous avez besoin de faire le point et de regarder ce qui se passe en ce moment dans votre vie pour pouvoir changer de mindset. Bon alors là, évidemment, je parle aux personnes pour qui ça ne va pas. Si ça va très bien, vous n'avez pas forcément besoin de changer énormément de choses. Dans un deuxième temps... Vous avez besoin de faire le point, donc qu'est-ce que je veux changer Et maintenant, comment je fais pour le changer Parce que c'est ça la deuxième étape. Une fois qu'on est en face de la réalité et qu'on prend des décisions, il faut mettre en place un plan d'action. Parce que si on ne met pas en place ni de date, ni d'action à faire, euh, ni euh, quoi que ce soit en fait, ni la moindre petite action, eh bien la situation elle reste la même. Alors on a peut-être un idéal, on a peut-être un objectif qu'on atteindra un jour... Mais si on ne travaille pas dessus, il ne se passera rien. Donc là, dans un deuxième temps, c'est de se poser sur ce projet, sur cette envie, sur ce changement que vous voulez faire, et de le diviser en cinq parties. La première, ça va être le fait d'être le plus précis possible. Vraiment, qu'est-ce que vous voulez dans les moindres détails pour justement vous donner une image claire de la direction dans laquelle vous voulez aller. Si la direction n'est pas claire, vous n'y arriverez pas. Alors ce que je vais faire comme exemple, c'est que je vais parler de perte de poids. Parce que en général, à cette période de l'année, beaucoup veulent. Ce n'est pas une obligation. Euh, vous n'êtes pas obligé du tout d'avoir envie de perdre du poids. Euh, ça peut être une reprise du sport, par exemple, puisque c'est souvent ça, cette période de l'année que on profite de l'élan. Et vous avez raison, profitez de l'élan que vous donne cette nouvelle année pour prendre des décisions. Mais il faut les acter et passer à l'action. Donc déjà, quelle est mon action Qu'est-ce que je veux Donc là, par exemple, je veux perdre X kilos pour, euh, dans 3 mois. Là, je suis précise. Si c'est juste, euh, je veux perdre euh, du poids. Alors déjà, on ne sait pas combien de kilos, on ne sait pas quand, on ne sait pas sur combien de temps, on ne sait pas comment. Et en fait, vous restez du coup bloqué juste face à votre balance qui vous annonce un poids qui ne bouge pas et que c'est insupportable. Donc d'abord, diviser en étapes. Qu'est-ce que vous voulez atteindre Ensuite, déterminez ce qui va vous permettre de mesurer si oui ou non vous avez atteint votre objectif. Donc là, quand on prend un exemple de perte de poids, mais ça peut être par exemple perdre X kilos, comme perdre 2 cm de tour de taille, comme le soulever 2 kg de plus sur ma prochaine performance, et ça peut être tout ce que vous voulez dans le milieu du travail Réussir un projet, apprendre une nouvelle langue, etc. J'essaye de vous donner le plus d'idées possibles avec un panel assez large, mais je pourrais jamais tout couvrir, ça vous vous en doutez. Donc vous avez besoin en fait d'un outil de mesure. Pour mesurer, vous avez besoin de quantifier combien de choses vous voulez, quand est-ce que vous voulez les atteindre, euh, combien de fois vous avez besoin de le faire pour juger que vous avez atteint votre objectif. Ensuite, vous avez besoin en troisième d'évaluer si c'est possible ou pas possible. Et oui, parce que tout n'est pas possible. Donc là, vous avez besoin de déterminer est-ce que je peux atteindre les choses euh, de manière euh, rapide ou est-ce qu'il me manque des choses pour les atteindre. Par exemple, si je vous dis je veux pouvoir parler espagnol demain, sauf que je n'ai jamais appris l'espagnol, bon, on se doute qu'il y a un problème. Par contre, si je vous dis, je veux pouvoir parler espagnol dans un an, bah là, parler espagnol, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça veut dire avoir une conversation Est-ce que ça veut dire être capable de comprendre un film sans sous titres Est-ce que c'est être capable de lire un livre Déterminer en fait, un petit objectif, parce que plus vous allez être précis sur ça, plus vous saurez, en fait, à la fin de l'année si vous l'avez atteint. Et ensuite, vous avez besoin de diviser jusqu'à aujourd'hui Qu'est-ce que vous allez faire Ça, c'est la quatrième étape. Déterminer ce que tu peux réaliser aujourd'hui ou alors ce qu'il te manque pour. Donc, euh, sur l'exemple de l'espagnol, ça va être euh, j'ai besoin de prendre des cours d'espagnol. Ok, bah là, vous choisissez. Est-ce que c'est euh, des cours avec un prof Est-ce que c'est des cours en ligne Est-ce que euh, j'ai besoin de trouver peut-être une chaîne YouTube qui m'explique Le fait de déterminer ces points-là, va vous permettre de déterminer c'est quoi l'action que je fais aujourd'hui. Et la dernière étape, c'est de le délimiter dans le temps. Que ce soit pour dans deux jours, dans dix semaines, dans deux ans, dans dix ans, peu importe. Mais vous avez besoin de savoir quand est-ce que vous voulez l'avoir atteint. Quand vous avez ces cinq étapes, vous avez votre plan d'action. Donc reprenez, bien réécoutez les cinq étapes que je viens de vous donner. Le, le premier, être le plus précis possible. Le deuxième, être capable de mesurer l'avancée de votre projet. Le troisième, évaluer si c'est possible ou pas possible votre projet. Quatrième, déterminer ce que tu peux réaliser aujourd'hui. Et le dernier, délimiter ton projet dans le temps. Quand vous déterminez toutes ces choses, vous pouvez appliquer ces cinq astuces pour mettre en place une action par jour, par semaine, par mois, par trimestre, selon le délai que vous avez. En déterminant les actions avec ces 5 points, vous saurez si vous avancez ou pas sur votre objectif. Donc le but, c'est de se faire un petit point quelques jours plus tard et de se dire, bon, où est-ce que j'en suis Est-ce que j'avance ou pas Est-ce que ma technique, elle a marché ou pas Est-ce que l'objectif que je m'étais donné de réaliser ça en 3 semaines, c'est possible ou pas je vous donne un... On revient, par exemple, sur l'exemple de... au sport, « Bon, bah euh, cette année, j'avais dit que j'irai euh, à la salle de sport euh, euh, trois fois par semaine. Pour l'instant, on est dans une situation où les salles de sport ne sont pas ouvertes. Donc là, vous avez besoin de vous poser la question « Est-ce qu'il est possible ou pas mon projet ?» Et bien bah, la réponse est non, puisque vous pouvez vous mettre au sport, mais non, vous ne pouvez pas aller à la salle de sport. Bon, sauf si vous êtes dans un autre pays et que vous avez la chance d'y avoir accès. On espère que si vous écoutez ce podcast un peu plus tard, vous pourrez y aller aussi. Mais dans l'idée, vous avez besoin d'évaluer. Et ça, c'est important de faire un choix, justement, et de revenir à ce choix. Et de se dire, bon, je ne peux pas atteindre mon objectif parce que j'avais décidé la salle de sport. Est-ce que je peux atteindre mon objectif en allant courir, en faisant du sport chez moi, en faisant du sport autrement Une fois que ces choses sont mises en place, là, vous pouvez commencer à travailler sur votre objectif. Tout part de votre mindset. Est-ce que cette année sera une bonne ou une mauvaise année Ne dépend que de votre mindset. 2020 n'a pas forcément été une mauvaise année. Je sais que ça va à l'inverse de la plupart des choses que vous entendez en ce moment. Mais est-ce que ça a été une mauvaise année pour vous Est-ce que les 365 jours, il ne s'est rien passé de positif dans votre année Permettez-moi d'en douter. N'hésitez pas à revenir sur votre année, à faire le point sur le positif, à faire le point sur ce que vous voulez atteindre cette année Prenez en compte ce qui se passe autour de vous, puisque malheureusement vous ne pouvez pas juste décider de faire des choses si tout est interdit, vous n'aurez pas vraiment le choix. Est-ce que vous pouvez changer quelque chose Bah, peut-être changer de pays, changer d'endroit. Si c'est des choses que vous avez besoin pour vous, il n'y a rien qui vous en empêche si vous restez évidemment dans le respect des règles. Mais vous avez besoin de prendre en compte votre entourage, l'environnement, le, on va dire, géopolitique de là où vous êtes et vos projets. Et votre vision. Et votre vision, c'est ce qui déterminera si vous avez passé une bonne ou une mauvaise année. J'espère que ce premier podcast de l'année vous aura plu. Vous pouvez me retrouver sur optimistezen sur Instagram. Si vous avez des retours à me faire ou me parler de vos projets de cette année, ce sera toujours avec plaisir, euh, en message privé, en commentaire, vous pouvez me taguer. Comme vous voulez, ce sera toujours avec plaisir tant que j'arrive à le voir. Si tu as apprécié cet épisode, tu peux le partager sur les réseaux ou euh, par mail ou autre. Tu auras sûrement des liens à droite à gauche en partage, partageant juste le lien. Si ce podcast vous a plu et que vous êtes sur Apple Podcast, vous pouvez le noter 5 étoiles sur iTunes. Sinon, vous pouvez me laisser un petit mot, je le lirai toujours avec plaisir. C'était Aurore et moi je te dis à la semaine prochaine